0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud, jueves. 6 de octubre del 2022, ya en la recta final de, de esta semana y siempre con el deseo de que le vaya muy bien este día y que todos sus planes se logren a la perfección, que no se tengan contratiempos, como le fue ayer con la lluvia que se registró en la tarde noche, estuvo intensa en algunas zonas, me comentan mis compañeros del turno vesperdi, vespertino aquí en el canal, que se puso complicado el tema de, de la circulación porque esta es una de las zonas que, que se sufre con las, con las lluvias, con las inundaciones. Eh, esta mañana pues fresca, así que si va a salir de, de casa, llévese un suétercito una chamarra, porque ya a partir de, estas, de estos meses, de estas fechas, las temperaturas eh, frescas, las temperaturas bajas pues van a predominar. Así que esperando que este día... Si llueve que, llueve, que llueva ligero, sin complicaciones como las que se presentaron ayer. Bueno, esta mañana vamos a platicar de las personas eh, que tienen el diagnóstico de diabetes. ¿Qué pasa con, con los pacientes en el sentido de los cuidados que tienen para evitar que lleguen las complicaciones? Una de las eh, complicaciones que se pueden presentar si no hay una vigilancia, si no hay una disciplina en cuestión de, del tratamiento que sugieran los médicos, de la alimentación, del ejercicio, de estos factores que, que ya sabemos eh, son muy importantes para mantenernos sanos, puede llegar la insu insuficiencia renal, pueden llegar los problemas renales y a la larga pues requerir de una diálisis, de un trasplante renal, entonces vamos a estar eh, dando recomendaciones, nuestro especialista invitado, de qué hacer cuando ya se tiene este diagnóstico diabetes para no llegar a este panorama de problemas renales. Vamos a escuchar algunos datos que también nos preparó producción sobre la diabetes, los problemas renales por la diabetes.
2: El daño renal ocurre con frecuencia en personas con diabetes. Este tipo de enfermedad se denomina nefropatía diabética y aparece en personas que no tienen controlado el azúcar en la sangre, personas con obesidad, presión arterial alta y fumadores. Los riñones sanos tienen unidades pequeñas, llamadas nefronas, que ayudan a eliminar los desperdicios del cuerpo y controlan el equilibrio de líquidos. Sin embargo, las personas con diabetes tienen nefronas dañadas, por lo que este trabajo deja de hacerse y provoca daño al riñón. Algunos de los síntomas son dificultad para orinar, fatiga, falta de respiración, pérdida de apetito, náuseas y dolor en la espalda. Si detectas estos síntomas, te recomendamos acudir con tu médico de confianza para mejorar tu salud.
1: Gracias a Juan Pablo Balcells por esta información que nos, que nos brindó y para platicar del tema detalle y darnos las recomendaciones está con nosotros aquí en cabina el doctor Ernesto Cruz Gabriel, él es nefrólogo ya nos ha acompañado aquí varias ocasiones porque usted eh, les interesan estos temas su participación ha sido muy importante cuando nos él. entonces pues de regreso doctor, muchísimas
3: gracias, ¿cómo está? Marga. muy buenos días, muy bien, muy bien, con este clima tan fresco, ¿verdad? que tenemos el día de hoy
1: le gustan los...
3: yo soy team frío, ¿sí? yo soy yo frío. porque
1: dicen, te pones un suéter este te vas poniendo capas y capas y se te quita el frío ¿Y el, bien, calor? y el calor, te quitas te quitas y ahí está y aún así sudando. sigue el calor sí, pues muy bien, qué bueno que que sea una mañana agradable y platicar de estos temas muy importantes eh, por la incidencia que se tiene a nivel mundial. nacional, mundial, México, no nos escapamos de esto, por supuesto, de la alta incidencia que tenemos de diabetes.
3: Sí, la diabetes está haciendo estragos, este va a llegar un momento donde va a colapsar este los sistemas de salud. Esto estamos hablando, me, me refiero a colapso no solamente por cuestiones de la diabetes por sí sola, sino de sus complicaciones que lleva a presentar como infartos, ceguera, eventos vasculares cerebrales, amputaciones prematuras, o muertes prematuras o gente que se tiene que jubilar o pensionar por algún padecimiento crónico que le imposibilite ya realizar sus actividades del día a día. Uh -huh. Otra de las complicaciones que bueno también afecta a los riñones este, es eh, por la asociado a la diabetes. Eh, en cuestiones de epidemiología la diabetes este, comparado a 1980 se ha incrementado hasta más de 400% según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud uh -huh. en los últimos años. Uh -huh. Esto es preocupante, porque Porque cada día hay más pacientes, más pacientes, más pacientes, pero ¿qué se está haciendo para prevenir que no haya tanto paciente con diabetes o con sus complicaciones asociadas a la diabetes, uh -huh. la, la situación aquí que lo vemos en los mercados, en los comerciales, cuántos si sacamos la relación de cuántos comerciales sacan asociados a salud, que hagamos ejercicio, que comamos adecuadamente, comparado que consumamos el refresco, consumamos x o y producto, porque nos va a hacer uh -huh. sanos, uh -huh. de hecho ahorita tristemente anuncian ya los, uh, los refrescos, que la, para tener una convivencia familiar se requiere un refresco.
1: Sí, asociado como en, en este sentido de la felicidad de, la de felicidad, las reuniones familiares. De la familiar, sí. entonces
3: desde ahí ya nos están vendiendo más y más y más cosas de consumo que no son adecuadas comparado uh -huh. con aquellos de promover los ejercicios, promover una alimentación adecuada y este aparte también prevenir, ir a atención médica oportunamente porque muchas veces Puedo tener algún síntoma, de entrada la diabetes no da algún síntoma, a veces da mucha sed, a uh -huh. veces da mucha hambre, a veces da mucho sueño, a veces da solo cansancio, a veces da debilidad, entonces desde ahí ya, yo ok, no estoy haciendo, no soy el mismo que era hace a lo mejor un mes, dos meses, así pasan, lo dejamos pasar, es que a lo mejor traigo estrés, traigo carga laboral, traigo X o Y, siempre anteponemos una cuestión que me está pasando en el momento, uh -huh. si nosotros este, ya donde llega el punto que el cuerpo ya no aguanta, vamos al médico, a lo mejor ya pasaron hasta tres años, cinco años y todo ese tiempo se hizo un diagnóstico de diabetes hasta los cinco años una vez que se iniciaron los síntomas. Ten
1: tenías diabetes y seguías con una alimentación mala y sin hacer ejercicio. Sí, sí. O sea,
3: y el cuerpo logra, logra tolerar adecuadamente, soporta los primeros años de vida, con alguna enfermedad, sin ningún tipo de problemas, pero llega el punto donde truena, uh -huh. es como una banda, un carro que se le escucha, llega el punto donde va, ya no va a prender ese auto, ya no va a andar, Ahí, así lo mismo pasa con el cuerpo, la, la, una vez que se diagnostica la diabetes, ¿qué es lo que pasa?, cuando los médicos nefrólogos tenemos que ver a un paciente con diabetes? Una vez que se instaló el diagnóstico, es decir, fui al médico, me dijo, ¿sabes qué? Traes una glucosa de más de 200 o traes una glucosa de más de 500, de 600, pues ya es diabetes, definitivamente. Uh -huh. En ese momento tenemos que hacer un análisis retrospectivo para ver más o menos el tiempo de evolución, porque nosotros a lo mejor ahorita en 2022 me hicieron el diagnóstico pero desde qué año fue que estuve malo, no sabemos, no sabemos toda la afectación de los órganos, si mi vista es adecuada, si mi metabolismo, si mi absorción de nutrientes es adecuada, todo desde ahí se tiene que estar valorando en el paciente diabético.
1: Entonces, a partir del diagnóstico, el, el chequeo el de cómo chequeo estás en general. En
3: general, porque okay. muchas veces eh, yo voy con el médico y me dice, es diabético, tienes que usar este medicamentos tomados, uh -huh. ...tómatelo y creemos que con el medicamento ya se me va a curar la diabetes... ...y no es así... ...porque yo me tomo mi metformina por hablar de algún fármaco... ...y resulta que al final del día este, estoy consumiendo la misma cantidad de panes... ...estoy cenando solamente cereal con leche... ...y aparte también estoy yendo a los tacos... ...déjame tomar un refresco light que al cabo no pasa nada... ...que al cabo es light, este, deja consumo X, le sumo el pan el virote y no quito estos hábitos alimenticios, entonces desde ahí yo a lo mejor sí controlo los niveles de glucosa, pero es como si estuviera con el daño antes de hacer el diagnóstico y siguen los daños a los órganos vitales.
1: Bien, con esto nos vamos a ir a la pausa, doctor, regresando, pues nos, nos detalla de qué manera se tiene este daño a los, a los riñones eh, abundar un poquito más en los, en los síntomas y pues las revisiones que tienen que ser constantes por parte de, de, los, de los pacientes. Vamos a la pausa con la invitación a que también usted participe con sus comentarios y preguntas. ¿Usted tiene diabetes? ¿Se está checando? ¿Se está cuidando? ¿Es disciplinado? ¿Qué está haciendo usted día a día para cuidar sus riñones? Mándenos sus mensajes a través del WhatsApp 3310. 77 21 76 33 10 77 21 76 o si prefiere nos puede marcar a cabina al 33 30 30 53 26 también está la terminación 28 la pausa cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos
0: familia salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos
1: Seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio platicando este día sobre problemas renales por diabetes. Lo invitamos a que participe, a que nos marque a cabina 33-30-30-53-26, también terminación 28. También nos puede mandar sus mensajes vía WhatsApp 33-10-77-21-76. Estamos charlando con el doctor Ernesto Cruz Gabriel, él es nefrólogo y pues ya nos eh, decía estas cifras de cómo ha incrementado la incidencia eh, de diabetes a nivel mundial, a nivel nacional, y también han bajado las edades donde se diagnostican, ¿no, Sí, donde
3: las edades desafortunadamente ya vemos jóvenes de o adolescentes con dos cosas, con obesidad importante y con diabetes. Uh -huh. Todo esto está siendo asociado a cuestiones de la mala alimentación que le estamos dando a nuestros pequeños, a mis hijos, o sea... La alimentación ha sido generacional, este, nuestros abuelos ellos consumían más semilla, más cereal, nuestros bisabuelos pues no se diga, y nuestros papás ya empezaron a comer un poquito más de comidas o alimentos industrializados, uh -huh. ya de ahí ya se ha venido el boom de que todo tiene que ser procesado, todo es mejor, que está editado con vitaminas, que está editado con X o Y elementos, pero ¿qué, qué pasa?, Ahorita todos los, aliment los alimentos queremos que sean rápidos y que no nos tardemos en prepararlos. Eh, desafortunadamente, al tomar estas decisiones, son decisiones que van a afectar nuestro estado de vida, no del momento. En un futuro, un ejemplo, un pequeño que está en la, en el, en la primaria, que solamente le dábamos, hablábamos fuera del aire, de darle un juguito de, de esos de cartón uh -huh. o leche de cartón galletas, con panes. galletas y pan para que se alimente, eso es un gran error porque al niño le estamos brindando nada más carbohidratos. Acuérdense que el, el cuerpo requiere carbohidratos, proteínas grasas y ciertos aminoácidos que todo lo ofrecen todos los alimentos por eso hay que tener una dieta balanceada y equilibrada uh -huh. si nosotros nada más le brindamos la lechita y el pan solamente nos vamos al grupo de carbohidratos y qué pasa con los carbohidratos se van a acumular como grasas van a tapar las arterias entonces la calidad de arterias de los niños van a estar mal y también van a presentar obesidad con la consiguiente después en la etapa de la adolescencia temprana o ya en la adolescencia ya establecida van a presentar problemas de obesidad y va a haber cierto bullying hacia esos niños solamente estoy hablando de aspectos emocionales uh -huh. no estamos hablando de aspectos de salud y ya desde ahí cuando a un niño le brindamos esa carga de carbohidratos es sobreforzar a su páncreas para que trabaje al doble entonces si el páncreas siempre está trabajando, trabajando, trabajando obviamente va a llegar un punto donde no va a poder y se va a desencadenar la diabetes. Es como si a un obrero quisiéramos ponerlo a hacer un edificio, ¿sabes qué? Quiero que este edificio me lo acabes en esta semana uh -huh. es imposible o sea un edificio no se acaba en una semana porque salen detalles porque sale una cosa y otra cosa pero sobreforzarlo tal vez aguante a lo mejor dos o tres días para el tercer día ya no se va a poder ya no va a poder hacer todas las actividades que hace habitualmente uh -huh. lo mismo pasa con el páncreas si yo estoy ingiriendo en la mañana mi birote aparte estoy consumiendo otro tipo de carbohidratos y aparte le pongo jugo o me tomo un jugo de naranja o algún jugo de zanahoria creyendo que estoy alimentándome adecuadamente es más carbohidrato que proteína entonces si sí tenemos que hacer ese punto de haber ok che come a la cena estoy comiendo bien estoy comiendo mal todos los productos que vendan como aderezos katsu mostazas tienen este colorantes y aparte tienen otros procesos químicos este que hacen que el cuerpo empieza a acumular más y más y más y nos, y tengamos más apetito. A nivel intestinal se bloquean los receptores que mandan las señales al cerebro para decir sabes que ya estoy satisfecho, hasta aquí ya no comas. Uh -huh. Y estas sustancias hacen que se bloqueen esas hormonas, es como un medicamento que hace que te bloquee el dolor, que hace que te bloquee la, la presión arterial. Así estas sustancias hacen con los alimentos. Y si yo soy diabético y estoy consumiendo más carbohidratos, la poca cantidad que me queda de funcionalidad del páncreas, pues obviamente se va a acabar. Uh -huh. Y ahora, ¿qué es bueno? Este, usar insulina no es bueno usar insulina porque luego puedo quedar ciego, son cosas que realmente los medicamentos no son malos, aquí lo que es malo es no cuidarme adecuadamente no hacer ejercicio no tomar agua, tomar solo bebidas procesadas, tomar jugos procesados este, también no llevar un estilo de vida saludable, si yo siempre vivo bajo estrés en el páncreas este, en las glándulas que están arriba del riñón se llaman suprarrenales estas empiezan a liberar adrenalina y noradrenalina, es como cuando nos va a atacar un perro en la calle o nos van a atropellar, nosotros reaccionamos y el estar constantemente bajo esta situación hace que el páncreas trabaje de más, suba la presión y se vienen círculos que van a dañar más y más al riñón, ¿por qué? Eh, aquí ya asociamos la diabetes con problemas de grasas, con incremento de la presión arterial y todo esto se traduce como un cierre, de circulación en el riñón uh -huh. al no tener buena circulación sanguínea el riñón empieza a dañarse es como cuando nosotros nos presionamos un dedo se, se empieza a poner un poco morado pero lo soltamos y ya vuelve a su color normal lo mismo pasa con el riñón, obviamente nosotros no vamos a aplastarnos el riñón pero si indirectamente lo hacemos con todas esas medidas de que está alta la glucosa están alta el colesterol están alto el triglicéridos y esto es como una avenida que están reparando y se detiene el tráfico lo, en la circulación es este fenómeno si eh, se llega a dañar más y más y más se empiezan a formar cicatrices cicatrices las cuales ya no se pueden revertir y no se vuelven a mejorar porque a veces de repente me dicen oiga es que deme un medicamento para que regenere o déjame inyecto células madre para que se regeneran esas células no es que aquí lo que tenemos que hacer es cambiar mi estilo de vida de tajo uh -huh llevar mi tratamiento médico óptimamente y aparte cumplirlo con las metas que dicen las guías médicas, porque no es lo mismo a que yo me inyecte mi insulina y no es lo mismo a que yo me tome mi pastilla, a que yo corroborar con exámenes sanguíneos, a hacer el chequeo médico, porque la gran mayoría de veces... Todo el 80% de diabéticos casi dice es que me tomo mi medicamento, mi metformina y con eso ya no voy a consulta, ya no es necesario. Creo que traigo la glucosa normal, uh -huh. pero creer es una cosa y otra cosa es corroborarla.
1: Ahora, eh, ¿qué tan rápido si se tiene, eh, si no se tiene disciplina, si no hay un control de la diabetes…? ¿Qué tan rápido pudieran llegar estos problemas renales?
3: Normalmente lo que hablábamos desde el principio, una vez que me diagnostican uh -huh. diabetes, este, tenemos que hacer un chequeo con un estudio que se llama proteínas en orina de 24 horas o proteínas en orina en una micción, uh -huh. para quien no puede recolectar toda la orina todo el día. Esto para corroborar, porque la primera manifestación de la diabetes que daña el riñón es la tirada de proteínas, Uh -huh. eh, si hay presencia de proteínas, quiere decir que ya hay indicios, a lo mejor de alguna enfermedad renal asociada a la diabetes. Eh, o la, sea, que
1: vayan mucho al baño es un, es, una, es un síntoma de problema renal.
3: Y de descontrol de glucosa, okay. de los dos.
1: Porque luego se normaliza. Ah, es que tengo diabetes y es normal que vaya muchas veces al baño.
3: No, 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 no es que aquí no, no se normaliza. Lo que pasa es que hay una carga de, de sustancias de de glucosa en el cuerpo, el riñón trata de defenderse por alguna manera y el cuerpo pues en general, uh -huh. entonces la medida que, que lo ideal sería que se eliminaran a través de la vía digestiva, que la, la glucosa se fuera a su lugar que es la de acción a nivel celular en los músculos, pero como ya hay un excedente se va al hígado y el hígado pues llega a un punto donde dice sabes que yo ya no puedo, vete a otro lado y se va al riñón el riñón entonces su, su defensa es de que sabes que aquí no te puedes quedar glucosa, la, se empieza a orinar, a orinar, a orinar y dices, bueno, pues estoy orinando la glucosa, no pasa nada, pero sí, sí pasa, llega a un punto donde también se saturan estas vías de eliminación de glucosa y empieza a acumularse en, las, en capas específicas del riñón uh -huh. y este bloqueo de las capas hace que ya se empiece a acumular más glucosa y es como una enjarra que le empieza a pasar al riñón y esto condiciona la cicatrización o nosotros le decimos esclerosis renal uh -huh. asociada a la diabetes si sí, es muy importante que se hagan el, al diagnóstico las guías dicen que si el paciente está bien controlado al año y luego al año 2 y luego Caballos. o uh -huh. otras guías dicen que hasta el año 5 honestamente esto de hasta el año 5 sí es, es mucho, muy controversial ¿no? porque Dependiendo, Si el paciente no se cuida, pues obviamente al año 5 ya va a estar con daño renal que ya va a requerir probablemente hasta hemodiálisis o diálisis. Uh -huh. El paciente tiene que estar con seguimiento con su médico internista, médico endocrinólogo, médico nefrólogo y a veces hasta con cardiólogo.
1: Este eh, estudio que nos, que nos menciona, doctor, es accesible, sí, Digo, porque eh, también pudiera ser una limitante, no, es que está muy costoso, si sí me espero hasta los hasta los eh, cinco años, ¿no?
3: No, 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 no. Primariamente
1: una... porque es accesible y para saber cómo está. Miren,
3: de verdad que honestamente en la salud yo creo que sale más económico cuidar nuestra vida sí. que cualquier situación. A veces gastamos más en que quiero tener X marca de celular, X marca de ropa, qué tal el reloj, qué tal… Pero en mi vida y en mi salud, lo que me cuida a mí, lo que me mueve, lo que me da es el celular, no lo cuidamos. Gastar en ese estudio puedes gastar desde 200 pesos hasta mil pesos, por uh -huh. ejemplo. Y créeme que eso, hasta si vas a una cena, ya no digo en un restaurante si llevas a la familia a unos tacos, también te salen carísimos no, o sea, Váyase
1: al cine la familia. Al y cine con la familia. Cuánto entonces, salir, sí.
3: cuánto te sale. A veces escatimamos mucho de que mi salud no es que voy a ir al cine, por ejemplo. Uh -huh. Y no gasto lo que iba a gastar en el cine para corroborar cómo está mi estado de salud. Sí. Y entonces, desde ahí ya estoy viendo yo hoy estoy valorando a qué le doy más importancia a mi vida. Uh -huh. Si a cuidar mi cuerpo o a cuidar otra cosa.
1: Y, y con este estudio ya se puede determinar eh, el grado de daño renal que sí, puede tener nosotros el nosotros
3: Para determinar el grado de daño renal tenemos que hacer varios análisis no nada más es la de la muestra de orina hacemos un estudio que se llama química sanguínea uh -huh. eh, ahí vienen parámetros que se determina la glucosa la urea y la creatinina y aparte solicitamos un estudio que se llama hemoglobina glucosilada. Ojo aquí, si usted es diabético, va con su médico, y si su médico no le ha solicitado hemoglobina glucosilada, cambie de médico. ¿Esto porque Pasa este fenómeno. Muchas veces este, nosotros como pacientes sabemos que vamos a ir con el médico. Ok, soy diabético, pues sabes que esta semana no voy a tomar refresco porque el doctor va a llegar, va a llegar en la mañana y me va a hacer la, la muestra de glucosa en el dedo. ¿y qué pasa? sale marav maravillosamente menos de 120 o sea, está uh -huh. 96 y ahí es como que dice, el doctor dice bueno, uno le crea al paciente definitivamente, si él te dice me estoy cuidando, estoy haciendo, ok, vamos viendo pero resulta que en la analítica estoy viendo otros parámetros como el colesterol a lo mejor lo normal hasta 200 y resulta que trae 300 triglicéridos hasta 150 y resulta que trae hasta 600 y dices algo no, no cuadra, ¿verdad? Uh -huh. y y ahí ya con la hemoglobina glucosilada nos damos cuenta cómo ha estado su control de glucosa en los últimos tres meses antes de llegar a la fecha de toma de exámenes, porque lo normal es hasta 7%. Si el paciente, a lo mejor yo le hago al momento la glucosa y trae 90 y en la hemoglobina glucosilada trae 9 puntos, siendo que lo normal es de 7, quiere decir que ese paciente no se ha estado cuidando adecuadamente. Uh -huh que algo está haciendo mal en la alimentación y a veces este, nosotros como médicos tenemos que orientar al paciente a ver qué pasa, eh, hay, me han tocado casos que por ejemplo es que me tomo el, la medicina con refresco para que no se me no. baje la glucosa y no bueno pues es que el medicamento es para que baje la glucosa o resulta que no es que no me tomo la pastilla porque yo me siento bien o que si te sientes bien pero tus exámenes no muestran lo mismo o sea, siempre hay que tratar de evitar, no es un confrontamiento entre el médico y el paciente, es más bien hacer un equipo, yo les digo a mis pacientes, hay que hacer un equipo para corroborar los puntos de debilidad que tenemos que fortalecer uh -huh. y también este para ser más óptimos y atacar oportunamente todo lo que es el proceso de la enfermedad de la diabetes.
1: Si se detecta un grado leve de daño renal, y son estos aspectos de, de, de que se está fallando en la alimentación o tal vez en el tratamiento. Es solo hacer esos ajustes y se detiene el daño renal. Sí,
3: y se puede hasta revertir okay. en, en, esos, en esas en etapas iniciales. Uh -huh. O sea, aquí es donde debemos de hacer las intervenciones oportunas. Qué padre que están estos programas y que la gente escucha. Porque nosotros en etapas de los riñones los estudiamos en cinco etapas. La etapa 1 es cuando está leve y la etapa 5 ya es cuando requieren deslizarse. Uh -huh. Y en base a esto nosotros también catalogamos la cantidad de proteínas que se están tirando por la orina cuando hay asociación a diabetes. Lo normal es que sean menos de 30, pero cuando exceden más de 300 quiere decir que hay mucho foco rojo ahí para cambiar los hábitos alimenticios. En cuanto también a ver si es necesario agregar algún medicamento, quitar algún medicamento o ver qué está pasando con el paciente. Muchas veces nos dejamos de ir, dicen, no, bueno, pues es que mi mamá tuvo diabetes, mi papá tuvo diabetes, mi abuelita tuvo diabetes, se murieron de, unos de insuficiencia renal, unos se infartaron, pues yo también voy a ser diabético. Como,
1: es lo que me toca, ¿no? Y así… Es lo
3: que me toca y punto. Uh -huh. Sí, tristemente hasta a mí me ha tocado con cuestiones de conocido, les digo, es que cuídate porque… En, me han dicho, sabes que a mí no me digas nada, a mí dime el día que me esté muriendo mm. o sea y ya el día que te estás muriendo es cuando quiere que toda la familia está sobre el médico o sobre el personal de salud que salva los, o sea la salud no la re podemos resolver no, es, no hay una varita mágica que o una pastilla, una inyección que con solo ponértela te va a revertir a tu estado de salud como estaba antes de enfermarte, eso es imposible, uh -huh. no hay medicamentos maravillosos ni milagrosos, son etapas, hasta los fármacos tienen tiempos de acción, lo mismo pasa con la enfermedad, si nosotros cuidamos la enfermedad desde el principio, no se va a progresar más con la enfermedad día a día, uh -huh. si yo cuido mi salud, me alimento adecuadamente, consumo la cantidad de carbohidratos que mi cuerpo requiere acorde a mi, mi actividad física, porque tal vez a lo mejor, si yo soy albañil, estoy cargando estoy haciendo y estoy ingiriendo alta cantidad de carbohidratos, pero también consumo proteínas, pues ahí sí los voy a consumir uh -huh. pero si no soy un trabajo de oficina y estoy consumiendo a lo mejor dos panes, el refresco más el postre, más las galletitas intermedias porque se me antojaron con el café, más más, o sea es más y más y más y más y sí. al punto donde ya no se va a tolerar las toxinas del riñón normalmente lo que es la urea, la creatinina estos productos son vienen del des, de una vez que nosotros adquirimos los alimentos en el cuerpo pasan al hígado y de ahí a la circulación obviamente ya pasaron por el intestino ya todos los nutrientes se desechan, el cuerpo ya no lo requiere se van al riñón como urea y creatinina ¿Por qué se empiezan a elevar? Dos factores. El primero de ellos porque yo estoy teniendo una ingesta excesiva de proteínas o a lo mejor una ingesta excesiva de carnes rojas, uh -huh. sí. o a lo mejor tengo otro proceso, alguna a veces nos ha tocado diagnosticar tumoraciones y esto hace que se eleve sin tener enfermedad renal. Okay. Pero ya cuando hay enfermedad renal, así yo ingiera una cantidad menor de proteínas, de carbohidratos, se empieza a dañar más y más el riñón. Ahí es el punto cuánto debo de comer yo, cuántas veces debo de comer yo, porque muchas veces les decimos al paciente es que tómate una colación y a veces el paciente la colación la toma como que es otro alimento de que me tengo que sentar tengo que ver un plato sí, gigante el,
1: y el y, tipo de colación y
3: el tipo de colación, sí, porque me dicen dicen bueno, es que el doctor me dijo que me comiera algo intermedio uh -huh. ay, pasé por uno, una tienda y resulta que ay, pues se me tocó una galleta, <risa> déjala, agarro porque es de fibra, porque es integral y porque nos va a ayudar sí,
1: porque la publicidad sí lo dice pero pues ya sabe que, ¿no? que sí. no es lo que le va a hacer este, bien para su salud. Vámonos a nuestra siguiente pausa. Eh, gracias a las personas que se están comunicando aquí a cabina al 33 30 30 53 26 o al 33 33 30 30 53 28. También estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp 33 10 77 21 76. El corte cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
2: Suplementos con vitaminas y minerales. Como cultura, nos estamos quedando cortos en el consumo de vitaminas y minerales a través de los alimentos que consumimos. Los azúcares refinados y procesados, los carbohidratos y otros alimentos que son la base de nuestra dieta ayudan a exacerbar este problema. No estamos consumiendo los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Encuentra un buen set de vitaminas y minerales que puedas tomar todos los días. Es fácil ignorar este hábito, pero el bienestar que vas a sentir después de aplicarlo a diario durante meses es tremendo. Y ese impacto puede ayudarnos a mejorar otras áreas de nuestra vida dándonos claridad mental, emocional y física.
1: Ocho de la mañana, 45 minutos, seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio y nos vamos con sus preguntas. ¿El riñón se daña porque las nefronas se inflaman?
3: Sí se daña, no porque se inflamen, se dañan por el acúmulo de glucosa que después conlleva a esa inflamación que refiere a la pregunta. Uh -huh. y, y desde ahí por eso hay que tener bien controlada su glucosa para evitar esta inflamación interna.
1: Bien, también preguntan, ¿qué alimentos no debe de consumir uno antes de irse a hacer los análisis para que no salga alterado el resultado?
3: Habitualmente no se trata de no consumir un alimento ni una sustancia. Eh, para corroborar bien los exámenes se tiene que ir en ayuno que sean de 8 horas y no importa lo que hayan comido porque a veces tratamos de justificar que salió alto el colesterol porque es en X o Y o porque se salió algo alterado en los riñones, preferible que vayan en ayuno 8 horas y corroboramos bien si hay alguna alteración en el organismo.
1: Uh -huh. ¿La stevia pura daña el riñón?
3: La stevia como tal no, pero sí acuérdense que tienen que tener precaución cuánta cantidad usan. Porque. ¿Pero
1: qué tipo de stevia? Porque sí. stevia la que tengo ahí es una plantita hay una ¿no? planta, hay que una se, planta. se seca y puede ser muy natural, esa la puede tener ahí en su casa, y una plantita. O esta stevia que viene en sí. sobrecito y hay muchas marcas. y. y
3: no, es que ya ya se viene procesada, con muy refinada, entonces desde ahí ya estamos hablando que... A ver, por ejemplo, un sobrecillo de stevia te puede endulzar muchísimo. Eh, yo solamente la he probado una vez, no soy muy fan de la azúcar como tal uh -huh. así, pero sí se, te endulza demasiado, bajen un poquito más el consumo aunque sea stevia. Uh -huh.
1: eh, preguntan también, ¿las preocupaciones alteran el problema
3: del riñón? Eh, indirectamente la, la, se le, las pueden dañar más, sí, ...porque siempre van a estar constantemente el, liberando hormonas... ...el riñón también regula la presión arterial... ...y dentro de esta regulación... Este, ...requiere que nosotros estemos tranquilos... ...a veces estamos estresados y nos dicen... ...bájala al estrés para que no estés tan, tan alto de la presión... Eh, si, ...si estamos constantemente bajo estrés o una preocupación... ...se va a liberar siempre adrenalina y noradrenalina... ...y eso va a cerrar los vasos sanguíneos del riñón... ...si lo afecta como tal... Por eso, si es viven bajo estrés siempre o tienen una preocupación, mejor resuélvanla y sigan su vida normal.
1: Bien, buenos días, saludos. Yo me estoy cuidando para no tener diabetes porque en mi familia hay antecedentes. Eh, consumo verduras, frutas y carne. ¿Está bien que consuma proteína todos los días?
3: Sin ningún tipo de problemas. Ahí, por ejemplo, lo que se sugiere, de hecho, las proteínas nos ayudan a tener los músculos fuertes y sanos. Si no los consumiera, ahí se habría otros detalles más severos con cuestiones de médula ósea. Y eh, Aquí, qué bueno que se está cuidando. Todos deberíamos de hacer eso, porque la población mexicana ya han hecho estudios que nosotros tenemos esa debilidad o predisposición a tener diabetes, según los estudios genéticos. Sí, tiene, tenemos que cuidarnos como si ya tuviéramos la enfermedad. Sería uh -huh. lo ideal. Antes de que nosotros tuviéramos la enfermedad, uh -huh. para que no nos vaya a sorprender en algún momento, si nos llega a presentar diabetes no esté tan severa la enfermedad.
1: Y los síntomas pueden sorprender al paciente, decía que en, estas, eh, en este grado leve puede ser que el paciente diga está incrementando eh, este, la, las idas al baño. ¿Los síntomas se van a ir acumulando después? ¿Qué otros síntomas ya cuando ya está en una etapa Ya, ya cuando la avanzada. enfermedad ya está
3: muy avanzada, se puede elevar la presión arterial, nos podemos hinchar de las piernas, amanecemos hinchados de la cara, también nos empezamos a, a, a sentir más cansados de lo habitual, nuestra piel cambia de coloración, disminuye nuestra cantidad de orina o empezamos a notar una orina que de plano, cada que vamos al sanitario la vemos, y vemos que es como pura espuma uh -huh. también empieza a haber un poco de anemia y se empieza a elevar los niveles de colesterol de triglicéridos y de ácido úrico todo esto porque el organismo trata de compensar y de regular todos los mecanismos internos de procesos metabólicos uh -huh. es decir si mi urea se encuentra alta o ya presenta anemia al hígado, tiene que trabajar de más para producir más, más proteínas para que se suplemente todo lo que se está perdiendo.
1: Y en este eh, grado leve, decía el doctor, hacer estos ajustes de los hábitos de la alimentación y con eso basta, pero ya en un grado ya avanzado… Ya estos ajustes, pues ya no van a ser suficientes, ahí ya son tratamientos. Hay que
3: dar tratamientos médicos, exactamente, ahí es cuando ya intervenimos farmacológicamente, que si se fijan, todo el programa no ha sido de hablar de tal me medicamento es mejor, todo el programa ha sido de prevenir, cuidar sí, sí, y sí, cuidar, sí. porque si hablamos de fármacos, acuérdense, todos los fármacos, cualquier nombre y apellido que le quieran poner al fármaco, tiene efectos adversos, uh -huh. si sí hay medicamentos que ayudan a regular el daño por el, la diabetes, asociado al riñón que normalmente los utilizamos para la presión alta como es el losartán candesartán enalapril, que casualmente protegen al riñón pero tienen que ser a dosis vigiladas y supervisadas bajo un médico profesional
1: eh, también eh, tenemos otra pregunta una persona puede consumir carne de res cuando hay problemas de riñón
3: cuando hay problemas de riñón asociado a diabetes si se están tirando proteínas hay que disminuir el consumo se sugieren que este, las proteínas nosotros las calculamos por gramo por kilogramo de peso, uh -huh. que no excedan a un gramo por kilogramo, es decir, que me puedo consumir a lo mejor un bistec este, de carne roja sin problema, pero todo el resto de la semana puedo consumir pollo pescado para prevenir que no se dañen más los riñones. Uh -huh. por, porque haciendo carnes, todas las carnes tienen calidad diferente de proteína y cantidad.
1: Ok, otra pregunta muy interesante en el tema de los niños, buenos días, los niños con diabetes también pueden presentar problemas en los riñones? Todos,
3: todos, niños, adultos, este, adultos mayores, si tienen diabetes todos pueden presentar porque acuérdense, la diabetes es un descontrol de la glucosa y la glucosa se va a acumular en el riñón y lo va a empezar a cicatrizar, se va a empezar a inflamar y luego ya después ya viene el proceso de cicatrización
1: por ejemplo las embarazadas que pueden tener el diagnóstico de diabetes gestacional que es durante el embarazo sí es durante el embarazo de, pero también puede tenerse la complicación de los riñones o, o no
3: ah, no necesariamente si hay, hay otros factores este, en las embarazadas cambia un poquito que puede quedar con alguna secuela y a largo plazo sí presentar daño renal asociado a esa diabetes gestacional que hubo entonces, la embarazada que ya tuvo a su bebé que tuvo diabetes gestacional, hay que tenerle controles no solo del riñón, controles de glucosa, porque la, las guías comentan que si yo tuve diabetes gestacional en un futuro, a lo mejor en 10, 15 años, yo puedo tener diabetes, porque mi páncreas ya no está funcionando óptimamente.
1: Uh -huh. eh, a ver, otra pregunta. Cuando como pollo me salen granos en la cabeza, ¿por qué?
3: Ok, probablemente sea una reacción alérgica al pollo, hay que ver cómo procesa el pollo, cómo lo come, si utiliza algún tipo de condimento que le esté condicionando alergias, que o
1: identifique sea, bien qué es sí, lo que sí. le pone, sugerencias
3: a lo mejor que consuma, porque si come pollo del que venden de con empanizado y que está congelado, no sabemos si está caducado, o sea, más ¿Cuánto, bien,
1: tiempo lleva... cuánto
3: tiempo lleva ahí. Entonces hay que ver qué tipo de pollo es. Mejor que cambie la estrategia de preparación de los alimentos para evitar que no se exponga tanto al alergeno. El
1: punto es que eh, el tema de daño renal lo puede llevar a un panorama pues fatal, ¿no? O sea, las muertes se están registrando por estas complicaciones de la diabetes.
3: Sí, y Jalisco somos el primer lugar a nivel internacional con más pacientes que requieren hemodiálisis y diálisis. Todo por no cuidar oportunamente la salud, sí. si nosotros hiciéramos hincapié en cuidar en las etapas iniciales, evitaríamos todo este riesgo de muerte por diabetes o hemodiálisis.
1: Y no solo es un daño en lo físico, en lo emocional para el paciente, también se afecta la calidad de vida de los que están alrededor del paciente, de familia. los familiares, el bolsillo, porque también es un tema... este. El económico, sí, ¿no? Sí, Decíamos, sí. ¿cuánto va a gastar en hacerse ese estudio cada año? Pues mínimo porcentaje de lo que se va a gastar cuando eh, ya tenga el tratamiento. En pues.
3: las sesiones de hemodiálisis, en las sí. complicaciones que ya me amputaron, que ya no veo, que requiero silla de ruedas, o sea, es más, 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 más.
1: Sí, eh, también nos dicen, felicidades por estos programas tan importantes, quiero saber en dónde puedo localizar al doctor para poder llevar un cuidado intensivo de mi diabetes. Esa es la palabra, intensivo y disciplina.
3: Y, y disciplinado, sí. sí Sus sí.
1: datos, doctor, en cuestión de dónde lo localizan.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Este, Mi nombre es Ernesto Cruz Gabriel, yo uh -huh. soy médico nefrólogo, me localizan en el 33 36 16 00 12 o igual al 33 con terminación 15.
1: A ver, otra vez los teléfonos, por si no alcanzaron a anotarlo. Es el 33 36
3: 16 0, 0 12 o igual con terminación 15.
1: Bien, pues muchísimas gracias doctor por habernos acompañado muchísimas esta mañana. Muchísimas gracias a ti Mayra. Y gracias por estas recomendaciones y este que disfruten su día.
3: Igualmente. Gracias, luego.
1: gracias. Nos vamos, si tiene oportunidad lo espero en Jalisco TV en el 17.1 para seguir hablando de temas de de salud de aquí en radio mañana tempranito para cerrar la semana. Gracias, Irene. Gracias, Edgar. César, vámonos a tele porque nos vamos a tele. Vámonos. Adiós.
0: Esto fue Familia y Salud. El espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. En punto de las 8 de la mañana. Aquí en el 96.3 FM JB Jalisco Radio. Hasta entonces.